0: Drittes Kapitel von Undine von Friedrich de Diese ist in der Public Domain. Wie sie Undinen wiederfanden. Dem Huldbrand ward es immer ängstlicher und verworrener zu Sinn, je länger er unter dem nächtlichen Schatten suchte, ohne zu finden. Der Gedanke, Undine sei nur eine bloße Walderscheinung gewesen, bekam aufs neue Macht über ihn. Ja, er hätte unter dem Geheul der Wellen und Stürme, dem Krachen der Bäume, der gänzlichen Umgestaltung der kaum noch so still anmutigen Gegend, die ganze Landzunge samt der Hütte und ihren Bewohnern fast für eine trügrisch neckende Bildung gehalten, aber von fern hörte er doch immer noch des Fischers ängstliches Rufen nach Undinen, der alten Hausfrau lautes Beten und Singen durch das Gebraus. Da kam er endlich dicht an des übergetretenen Baches Rand und sah im Mondenlicht, wie dieser seinen ungezähmten Lauf gerade vor den unheimlichen Wald hingenommen hatte, so daß er nun die Erdspitze zur Insel machte. »O lieber Gott,« dachte er bei sich selbst, »wenn es Undine gewagt hätte, ein paar Schritte in den fürchterlichen Forst hineinzutun, vielleicht eben in ihrem anmutigen Eigensinn, weil ich ihr nichts davon erzählen sollte,« und nun wäre der Strom dazwischen gerollt, und sie weinte nun einsam drüben bei den Gespenstern. Ein Schrei des Entsetzens entfuhr ihm, und er klomm einige Steine und umgestürzte Fichtenstämme hinab, um in den reißenden Strom zu treten und, wartend oder schwimmend, die Verirrte drüben zu suchen. Es fiel ihm zwar alles Grausenvolle und Wunderliche ein, was ihm schon bei Tage unter den jetzt rauschenden und heulenden Zweigen begegnet war. Vorzüglich kam es ihm vor, als stehe ein langer, weißer Mann, den er nur allzu gut kannte, grinsend und nickend am jenseitigen Ufer. Aber eben diese ungeheuern Bilder rissen ihn gewaltig nach sich hin, weil er bedachte, daß Undine in Todesängsten unter ihnen sei und allein.« Schon hatte er einen starken Fichtenast ergriffen und stand, auf diesen gestützt, in den wirbelnden Fluten, gegen die er sich kaum aufrechtzuhalten vermochte, aber er schritt getrosten Mutes tiefer hinein. Da rief es neben ihm mit anmutiger Stimme, »Trau nicht, trau nicht! Er ist tückisch, der Alte, der Strom!« Er kannte diese lieblichen Laute. Er stand wie betört unter den Schatten, die sich eben dunkel über den Mond gelegt hatten, und ihn schwindelte vor dem Gerolle der Wogen, die er pfeilschnell an seinen Schenkeln hinschießen sah. Dennoch wollte er nicht ablassen. »Bist du nicht wirklich da, gaukelst du nur neblicht um mich her, so mag auch ich nicht leben und will ein Schatten werden wie du, du Liebe, Liebe und Diene!« Dies rief er laut und schritt wieder tiefer in den Strom. »Sieh dich doch um, ei, sieh dich doch um, du schöner betörter Jüngling!« So rief es abermals dicht bei ihm, und seitwärts blickend sah er im eben sich wieder enthüllenden Mondlicht unter den Zweigen hoch hochverschlungener Bäume auf einer durch die Überschwemmung gebildeten kleinen Insel undinen lächelnd und lieblich in die blühenden Gräser hingeschmiegt. O, oh, wie viel freudiger brauchte nun der junge Mann seinen Fichtenass zum Stabe als vorhin! mit wenigen schritten war er durch die flut die zwischen ihm und dem mägdlein hinstürmte und neben ihr stand er auf der kleinen rasenstelle heimlich und sicher von den uralten bäumen überrauscht und beschirmt undine hatte sich etwas emporgerichtet und schlang nun in dem grünen laubgezelte ihre arme um seinen nacken so daß sie ihn auf ihren weichen sitz neben sich niederzog hier sollst du mir erzählen, hübscher Freund, sagte sie leise flüsternd. Hier hören uns die grämlichen Alten nicht. Und so viel als ihre ärmliche Hütte ist doch hier unser Blätterdach wohl noch immer wert. Es ist der Himmel, sagte Huldbrand und umschlang brünstig küssend die schmeichelnde Schöne. Da war unterdessen der alte Fischer an das Ufer des Stromes gekommen und rief zu den beiden jungen Leuten herüber. Ei, herr ritter ich habe euch aufgenommen wie es ein biederherziger mann dem andern zu tun pflegt und nun kost ihr mit meinem pflegekinde so heimlich und lasst mich noch obenein in der angst nach ihr durch die nacht umherlaufen ich habe sie selbst erst eben jetzt gefunden alter vater rief ihm der ritter zurück desto besser sagte der fischer aber nun bringt sie mir auch ohne verzögern an das feste land herüber Davon aber wollte Undine wieder gar nichts hören. Sie meinte, eher wolle sie mit dem schönen Fremden in den wilden Forst vollends hinein, als wieder in die Hütte zurück, wo man ihr nicht ihren Willen tue und aus welcher der hübsche Ritter doch über kurz oder lang scheiden werde. Mit unsäglicher Anmut sank sie, Huldbranden umschlingend, »Aus dunst'gem Tal die Welle, sie rann und sucht ihr Glück.« Sie kam ins Meer zur Stelle und rinnt nicht mehr zurück. Der alte Fischer weinte bitterlich in ihr Lied, aber es schien sie nicht sonderlich zu rühren. Sie küßte und streichelte ihren Liebling, der endlich zu ihr sagte, Undine, wenn dir des alten Mannes Jammer das Herz nicht trifft, so trifft er's mir. Wir wollen zurück zu ihm. Verwundert schlug sie die großen blauen Augen gegen ihn auf und sprach endlich langsam und zögernd, »Wenn du es so meinst, gut, mir ist alles recht, was du meinst. Aber versprechen muß mir der alte Mann da drüben, daß er dich ohne Widerrede will erzählen lassen, was du im Walde gesehen hast, und, nun, das andere findet sich wohl.« »Komm nur, komm«, rief der Fischer ihr zu, ohne mehr Worte herausbringen zu können.« Zugleich streckte er seine Arme weit über die Flut ihr entgegen und nickte mit dem Kopfe, um ihr die Erfüllung ihrer Forderung zuzusagen, wobei ihm die weißen Haare seltsam über das Gesicht herüberfielen und Huldbrand an den nickenden weißen Mann im Forste denken mußte. Ohne sich aber durch irgend etwas Irre machen zu lassen, faßte der junge Rittersmann das schöne Mädchen in seine Arme und trug sie über den kleinen Raum, welchen der Strom zwischen ihrem Inselchen und dem festen Ufer durchbrauste. Der Alte fiel um Undines Hals und konnte sich gar nicht satt freuen und küssen. Auch die alte Frau kam herbei und schmeichelte der Wiedergefunden auf das Herzlichste. Von Vorwürfen war gar nicht die Rede mehr, um so minder, da auch Undine, ihres Trotzes vergessend, die beiden Pflegeeltern mit anmutigen Worten und Liebkosungen fast überschüttete. Als man endlich nach der Freude des Wiederhabens sich recht besann, blickte schon das Morgenrot leuchtend über den Landsee herein, der Sturm war stille geworden, die Vöglein sangen lustig auf den genäßten Zweigen. Weil nun Undine auf die Erzählung der verheißenen Geschichte des Ritters bestand, fügten sich die beiden Alten lächelnd und willig in ihr Begehr. Man brachte ein Frühstück unter die Bäume, welche hinter der Hütte gegen den See zustanden, und setzte sich von Herzen vergnügt dabei nieder, Undine, weil sie es durchaus nicht anders haben wollte, zu den Füßen des Ritters ins Gras. Hierauf begann Huldbrand folgendermaßen zu sprechen: Ende des dritten Kapitels.